0: Коллеги, всем привет. Мы продолжаем нашу серию подкастов по вопросам в области обработки ПД. Если кто не знает, то мы частенько проводим открытые мероприятия типа онлайн-вебинаров, на которых нам поступает довольно много вопросов. Кстати, если хотите поучаствовать, то с планом мероприятий вы можете ознакомиться на нашем портале ПД-мастер в разделе «Мероприятия». Вот. И так получилось, что из-за ограничения по времени не все вопросы мы успеваем разобрать в ходе вебинаров, поэтому мы с Андреем решили попробовать рубрику «Ответы на вопросы» в таком формате. Если какие-то вопросы не разберем, то вы всегда можете оставить их где угодно, где хотите, на портале, на YouTube, под подкастом и так далее. В общем, сегодня разберем наиболее популярные вопросы, будем смотреть по списку, выбирать самые интересные,
1: предлагаю потихоньку начинать. Да, коллеги, всем привет. Давайте я начну с первого вопроса. Каким образом для организации можно получить выписку из реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных, и что для этого требуется? Соответственно, ответ, предоставление выписки из реестра это обычная государственная услуга, поэтому тут процедура получения довольно стандартная. Вы пишете либо письменное заявление в соответствующий территориальный орган Роскомнадзора, либо заявление в электронной форме с единого портала. Кстати, видео с применением заполнения электронного уведомления в РКН размещено на нашем YouTube-канале. Если кому-то интересно, то всегда можно посмотреть. Ну, или можете посмотреть образец заявления на предоставлении выписки из реестра, который отражен в приложении номер 4 к административному регламенту, который, соответственно, регулирует весь этот процесс. Выписку из реестра вам предоставят только в том случае, если в заявлении вы указали наименование юридического и физического лица. В плане физического лица имеется в виду фамилия имя отчество. И указали почтовое адрес юридического и физического лица. Так, давайте сразу перейдем к следующему вопросу, которым, наверное, задавалась каждая организация, у которой есть свой э, сайт. «Является ли обработка персональных данных размещение на сайтах фотографий без иной дополнительной информации?» Размещение на страницах сайтов в сети интернет э, фотографий без дополнительной информации, позволяющей идентифицировать физическое лицо э, как субъекта, не может свидетельствовать об обработке персональных данных конкретного физического лица. Помимо э, собственного мнения, это еще и официальная позиция Роскомнадзорбон�ибак. Окей,
0: okay, но я бы здесь еще отметил, что речь идет именно о фотографиях анонимных. Но если же вы выкладываете, например, фото-видео изображения своих сотрудников, я знаю, что так часто делают образовательные учреждения там, с преподавательским составом или медицинские организации. Мы этот вопрос еще обсудим чуть позже То в таком случае уже обязательно нужно собирать согласие Прописывать все это дело в целях, в политике и в самом согласии В общем, отображать во всех необходимых документах Вашего комплекта организационно распределительной документации Это, между прочим, является одним из наиболее частых нарушений при обработке ПД
1: Еще один похожий вопрос на эту тему Что является персональными данными, а что ими не является Является ли обработкой персональных данных размещение ФИО без иной дополнительной информации Вопрос насущный задается он очень-очень-очень часто, наверное, самый популярный. И, собственно, вот на него ответ. Тут у нас ситуация аналогичная. Размещение такой информации на страницах сайтов в сети интернет без дополнительной информации, позволяющей идентифицировать физическое лицо как субъекта персональных данных, не может свидетельствовать об обработке персональных данных конкретного физического лица.
0: Да, но тут я бы тоже вставил небольшую ремарку и обратил внимание, что при размещении персональных данных в публичных сообществах в социальных сетей, например, следует разграничить вопросы защиты ПД и защиты чести, достоинства и деловой репутации. Важно понимать, что вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации решаются в порядке, установленном гражданским судопроизводством. То есть в данном случае гражданин просто обращается в суд за защитой своих прав, и там уже начинается отдельное разбирательство.
1: Отлично. Давай разберем тогда сразу еще один вопрос, раз уж мы затронули размещение данных на сайте организации. Возможно ли размещение на сайте образовательного учреждения персональных данных детей, а также фото с мероприятий? В данном случае у нас ответ на этот вопрос упирается в цель обработки. Если кратко, в том случае, когда вы уже сформулировали цели и указали их в согласие, то можно размещать на здоровье. Если это несовместимо с целями обработки, которые вы указываете в вашем комплекте ОРД, то тогда размещать такую информацию на сайте ни в коем случае нельзя.
0: <соспорядок> Давай на этом моменте тоже сделаю небольшое отступление для большего понимания. Законодательство в области ПД определяет два понятия – предоставление ПД и их распространение. Под предоставлением имеется в виду действия, направленные на расследование, скрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц, а распространение, соответственно, это те же самые действия, но направленные на раскрытие ПД неопределенному кругу лиц. И считается, что для выполнения, например, образовательных целей достаточно предоставления информации, то есть распространения на конкретный определенный круг лиц. Поэтому в избежание проблем с Роскомнадзором рекомендуется исключить публикацию ПД несовершеннолетних или их родителей, в том числе фотографии на сайтах образовательных учреждений, в открытом доступе. Либо второй вариант, вы можете организовать личный кабинет так, Таким образом, персональные данные будут доступны не ограниченному кругу лиц, а только зарегистрированным пользователям.
1: Многие для этого пользуются, например, системой электронный дневник. Давай тогда сразу добьем весь раздел образования тем более на этот счет у нас есть еще один интересный вопрос. Возможно ли публикация персональных данных педагогов на официальных сайтах без их согласия? М да, но только тех данных, которые предусмотрены к раскрытию правилами размещения на сайте образовательной организации. А эти правила устанавливает ППРФ номер 582 от 2013 -го года. Если обратиться к 152 федеральному закону, то там четко прописан ответ на этот вопрос. В соответствии с частью 1, статьи 6, допускается обработка персональных данных, в том числе, если персональные персональные данные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом, ну имеется в виду каким-то другим федеральным законом. Есть конкретный перечень информации, подлежащей размещению. Образовательные учреждения вправе без согласия на обработку персональных данных размещать на своем сайте информацию о руководителе, его заместителе, руководителях филиалов. Какая-то информация это фио, контактные данные, телефон, почта. Что касается преподавательского состава, то здесь можно указывать уровень образования, уровень квалификации, опыт работы, ну и э, стандартно фамилия, имя отчество, должность и преподаваемой дисциплины. Там есть еще несколько пунктов, типа ученой степени, но мы не будем уже на них подробно сейчас останавливаться.
0: То есть, если другим федеральным законам предусмотрено, что ПД подлежат опубликованию или обязательному раскрытию, то тогда согласие не берем. Такая же, кстати, схема и с хранением медицинских карт при отзыве согласия на обработку. Все равно продолжаем хранить и обрабатывать в течение 25 лет на основании другого ФЗ. Ну а если говорить про образование, то это статья 29 федерального закона 273 об образовании в Российской Федерации, которая говорит о том, что образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и, соответственно, обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их на сайте в интернете. Кстати, Андрей, я знаю, что многие организации, работающие с детьми, периодически размещают на сайте информацию с благодарностями или с поздравлениями родителей и всякие такие штуки. Не помнишь, допускается ли такое размещение?
1: Конечно, помню. Размещение такой информации, в общем-то, допускается, отдается на усмотрение родителей, и при условии отсутствия в таких благодарностях или поздравлениях персональных данных, несовершенно летних, это вполне допустимо. Если есть персональные данные, то опять обращаем внимание на сформулированные цели обработки. У вас в организации должен быть закреплен процесс получения согласия, в котором как раз и прописываются эти самые цели.
0: Отлично. Ну что ж, коллеги, на сегодня тогда закончим.
1: У нас есть материал для следующего подкаста,
0: он будет посвящен злободневной актуальной теме локализация баз данных, содержащих ПД на территории Российской Федерации. Ну и традиционно, если есть какие-то вопросы, то задавайте их на нашем портале, мы постараемся все разобрать. Всем спасибо.